en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Sportbladets Premier League-podd, måndag den 21 augusti. Andra omgången är nästan färdigspelad. Vi har en match kvar och den kommer vi få avhandla vid något annat tillfälle. Den mellan Crystal Palace och Arsenal. Men vi har en hel del annan fotboll att gå igenom, Makoto. Frida fortfarande är ute på vifton. Kanske i luften någonstans nu. På Jag tror väl hon är på resande fot tillbaks nu va? Ja. Alltså, måste hon väl vara. Det är rätt långt att resa från eh, Nya Zeeland. Rätt längre än varit där också måste sägas. Ja. Eh, eloge till gänget som varit där borta. Hoppas ni har följt rapporteringen från VM under på, på sajten. Ja, det hoppas jag verkligen. Spännande final igår. Eh, mm. Som avslutade det hela Det finns, finns mycket att säga om det Även en svensk publik vet vem Luis Rubiales är nu också mm. Bara en sån mm. sak eh, Vi ska börja på eh, London Stadium Med matchen mellan West Ham eh, United mot Chelsea 3-1 till West Ham Det trodde man ju inte efter eh, Den första halvleken där Visst att eh, West Ham gjorde 1-0 Alltså säger det, Ward Prowse den där Hörnan är så bra slagen Helt otrolig Alltså men sen, alltså markeringsspelet finns ju mycket att säga om. Alltså när, när hörnan slås så är det Antonio tillsammans med typ 6-7-8 blåklädda i straffområdet. Sen plötsligt bara, jaha, ja, det var Aguerd. Ja. Och sen är det mål. Ja, nej men så är det. det. finns en hel del att säga om Chelsea försvarsspel i den här matchen. Vilket eh, vi ska göra. Men jag måste bara säga det att James, den här förmågan han har, för att bollen är så hög så att det finns ingen chans att målvakten kan gå ut och plocka den eller boxa mm. någonting. Den dyker ändå ner på bort stolpen. Han har sådana här överskruv på den där hörnerna. Det är, det är ett sånt vapen. Alltså. Det är ett, David Moyes kommer eh, få ut mycket av den foten. För det är tydligt, vi såg ju den här det, är ju inga, det finns inga överraskningar i hur West Ham spelar fotboll och David Moyes, man backar hem man går på omställningar, Michael Antonio gör det han gör och sen så försöker man få poäng på fasta situationer, vilket man också lyckas med det, det, det är liksom så West Ham spelar fotboll och Chelsea dominerar ju den här matchen, framförallt första Raheem Sterling var ju fantastiskt bra Uh, hur många gånger som helst man kom runt där på kanten och skapade lägen på lägen de har ingen riktigt som kan stoppa in den där bollen i mål uh, och det kommer bli ett problem och det är så här att sen Todd Bowley tog över Chelsea sen han köpte Chelsea så har laget vunnit 11 ligamatcher det är alltså sedan sommaren 2022 det är alltså man har spenderat... färre matcher än miljarder som har spenderats ja, ja. Alltså, uh, man har spenderat mer pengar än hela La Liga sedan dess Eh, om man har på det lyckats skrapa ihop 11 ligasegrar. Det är klart, det här måste ta tid. Men det här med att man ska sälja hela laget och köpa ett helt nytt lag varje sommar, det kommer ju inte funka. Nej, inte på sikt. Alltså, som sagt, här och nu, ja, de går inom ramarna för det som är tillåtet utifrån. Nu, men nu pratar jag inte ens pengar. Så kan man inte sköta en, en fotbollsklubb. Man måste ha någon slags långsiktighet. Man måste låta spelare utvecklas. Man måste ge tränare tid. Eh, och nu, hopp, nu tror vi väl att Pochettino kommer få tid. Och han kommer behöva inte liksom den här säsongen. Han kommer behöva kanske två, tre säsonger att få det här laget att bli eh, ett lag som utmanar på riktigt uppe i toppen. Men har man det tålamodet, alltså erfarenheten säger ju nej, eh, någonstans så, så måste de börja eh, göra på ett annat sätt. Ja. Samtidigt, inte egentligen en dålig spelmässig match av Chelsea, de, de, de skapar mycket, eh, faller ihop lite på slutet och de har ju den här straffen och det är klart att om Enzo Fernandes, det är en bedrövlig straff, men eh, går den i mål? Om man väntar det nollet under läge till ledning 2-1, man har spelet, man skapar mycket, då är det nog en, en annan situation. Mm. Men straffen går inte in. Istället så är det Weston som kan ta tillbaka en del av övertaget. Jag menar, Weston spelar med tio man sista halvtimmen och Chelsea lyckas inte 
göra någonting av det. Man stoppar in Kaisedo som har ett helt bedrövligt inhopp. Man stoppar in Mudryk som också har ett bedrövligt inhopp. Och får inte ut istället så blir det 3-1 till, till West Ham. Så här, vi har ju pratat en del om Nico Jackson under sommaren och jag har väl varit i den där skroet som varit skeptisk om han verkligen håller Chelsea-nivå. Han har varit förvånansvärt bra i allt han gör egentligen. Alltså varenda aktion han gör är ju bra på planen. Det är en väldigt, väldigt spännande spelare. Men han har, det är ju en sak som fattas. Och det han gör ju inte mål. Han har inte gjort de här målen och han har haft lägena och jag tror att det han behöver det där första målet för att det ska lossna. Men annars så gör han ju allting rätt mer eller mindre på ett sätt som jag inte så komma, ska sägas. Mm. Eh, Raheem Sterling också gör allting rätt förutom den här sista passen, sista inlägget, sista avslutet som inte sitter annars. Så han zigzackar ju förbi West Ham-försvaret han kände för det i första halvlek. Eh, och ser jättepigg ut och jättespännande inför fortsättningen såklart. Så att, nej, det, och just det här att de kan inte göra mål, det tendensen känner vi igen från i våras också. Eh, och den är ju oroväckande för Chelsea's del, att de spelar så här bra men får inte ut någonting av det. Och då sen också inte heller kan utnyttja att de är en man mer och inte heller lyckas höja sitt spel då i slutet av matchen. Kajsedo, ja det var en mardrumsdebut, han orsakade straff och det ansåg bara allmänt vilsen och förvirrade ut på planen. Eh, där tycker jag med synd om Garn som, liksom som, som har alla blickar på sig som Premier Leagues dyraste värvning genom tiderna vilket han egentligen inte borde vara i en sund marknad eh, för han har haft en hel Premier League-säsong under bältet innan den här flytten sen absolut han har fantastiska egenskaper och så vidare jag tror han kommer bli jättenyttig för Chelsea på sikt men eh, den här debuten var ju, var ju bara att glömma för hans del i alla fall jag tror ju Chelsea kommer vara bättre än vad de var i fjol i slutändan Jag tycker ändå att jag ser en stringens i hur de har agerat under den här sommaren också Det är tydligt att de vill bygga en kärna och ge den tid. Men det gäller också att ge den tid Då måste de faktiskt ge Pochettino tid att bygga ihop det här Men han har fått en ung kärna med massa unga lovande spelare på långa kontrakt Då gäller det verkligen att ha tålamod med dem Och Stanford Bridge-publiken har tålamod med dem Sen finns det ju såklart en smärtgräns alltid. Chelsea var och peta på den smärtgränsen väldigt ofta förra säsongen. De har ju redan börjat att peta lite smått på den här. Ja, så är det. Sen så, sen så måste vi säga någonting om, om West Ham och David Moyes. Alltså, de gör så här mot en del lag. Alltså, de är svåra att bryta ner. De är stora, de är starka, de är defensivt... liksom medvetna och påslagna Nej, men de har fått in Ward Prowse som har en, en spetskvalitet men, och de har fått in den spetskvaliteten utan att egentligen tappa någonting i, i sån defensiv närvaro och medvetenhet han är jätteskicklig central eh, mittfältare på det sättet rutinerad, han vet precis och David Moyes och, och, och kommer liksom få igenom alla sina idéer där och sen så har man Michael Antonio och det är klart att det har blivit han gör det inte lika ofta som han gjorde det för ett, eh, några säsonger sedan. Men den här aktionen är ju så otroligt mycket Michael Antonio. Alltså Colwell, bara, han har ju ingenting att sätta emot där. Eh, och Klass av slut också. Sen det, kan ni inte få ta det kanske, men alltså det, det sitter ju där som en smäck. Men det är liksom så här, för att han, är, han är själv mot två försvarare när den här bollen... Mm. Och så han bara, han bara springer rakt fram och de kan inte ta bollen för honom, för han är för stark. Eh, Colville är ju där eh, i närmen, där ser man ju att alltså, eh, Colville är en jättespännande spelare, en fantastisk liksom, eh, mittback med eh, ljus framtid för sig, han har jättefin uppspelsfot och allt det där, men där såg man ju att han var <laughs> att det var en junior mot en, mot en senior på något sätt, för att han visste inte överhuvudtaget inte hur han skulle, hur han skulle ta sig an Antonio, han bara höll ifrån honom, eh, plus att eh, vad heter han, Disasi Disasi, ja. eh, som ju först tappar bollen och sen inte lyckas eh, täcka det där skottet eller komma in rätt i den situationen tillbaks eh, han behöver väl kanske också det är också en ung spelare eh, 25 Ja, men han, är ändå kommit, ja, det är ju, han är, ja, han är ung men han har kommit in i det här laget eh, nyligen, Precis, han behöver lite tid ja. och, eh, och akklimatisera sig och det är klart att mot en sån spelare som Michael Antonio han kan göra sådär mot, mot vilka försvarare som helst i, vi har sett honom göra det mot precis alla eh, han gör det inte så ofta längre men, men, men då och då så sitter han och det är ju det är imponerande Nej, de måste nog svära på Chelsea-kontoret ganska rejält åt att Kristoffer eh, Nkunku blev skadad där. För det, man undrar ju om de har haft Nkunku istället för Chukwemeka i den där rollen. Inget ont om Chukwemeka gjorde ju mål nu som också. Som Chukwemeka som eh, också gick avskadad eh, med 
knäskada eh, var det misstänkt. Nu har vi inte fått någon eh, vidare uppdatering vad jag har kunnat se i alla fall runt honom. Han gjorde ett jättefint mål. Mm. Eh, men eh, ja. Jag fattar om du har haft en kunko i den rollen på planen ja, som visst. vet vart målet är. Då hade vi kanske suttit där och hyllat Chelsea just nu istället. Det är ju det är så små skillnader ibland också. Att nu har du en alltså, ja, premiumvärvningen de gjorde, den liksom beprövade värvningen de har gjort i det här sommarfönstret. Den spelaren, eller premiumvärvningen måste ju ändå vara Kajsedo med tanke på vad han kostar. Men, men alltså den, den liksom mest beprövade, den som man vet mest att det här kommer att leverera, det var ju Kristoffer Nkunku tycker jag. Och att han är skadad och missar största delen av hösten, det är ju ett jätteavbräck för dem på, på alla sätt och vis. Eh, som sagt, jag tycker Jackson Sterling så ser väldigt bra ut i allt förutom den yeah. sista lilla... Ja. Lite, lite story av eh, Raheem Sterlings hela karriär, men ja, han är ja. i den här formen, vilket han visar att han är. Mm. Jag tyckte han var bra mot Liverpool också, men, mm. men det var en, ny, det var en än, ännu högre nivå han höll här. Verkligen. Eh, så är han ju en av de spelarna som skapar absolut mest i hela ligan. Sen så behöver han hjälp med att stoppa in bollen i mål. Och det är ju den hjälpen som Nico Jackson är värvad för att ge. Sen är frågan om man kan ge den. Han behöver ett mål mot Luton här skulle jag säga för att verkligen komma igång och då kan han bli hur bra som helst. Det är ju bra för för Chelsea att de har Luton i nästa match här att de kan Kanske studsa tillbaks och... Är det det? <laughs> allt att förlora Och Luton har allt att vinna på att åka till Stamford Bridge Och verkligen liksom ge allt Har vilat upp sig en omgång här nu också Jag skulle inte säga att det är någon dröm Drömscenario att man tar Luton i nästa match Nej eh, Hur som helst, tunga viktiga poäng för West Ham eh, Vi har haft lite frågetecken runt David Moyes hans sista år här Men det är klart att Fortsätter de ta poäng, eh, eller nu tappade de i visserligen poäng då förra, förra veckan. Det blev en poäng mot Bournemouth i premiären. Mm. Eh, en match de också tappade, eller de, de tappade en 1-0 ledning, vilket man gjorde här också. Nu tog man tillbaka eh, och vann alla eh, tre poängen. Men eh, David Moyes, när det funkar så funkar ju hans fotboll mot i stort sett vilket fo- motstånd som helst. Det är inte alltid så vackert att se på. Det kommer inte vara så mycket boll vid fötterna för en del av de här spelarna. Men eh, de är svårslagna eh, när, de är, när de hänger ihop. Jag tror nog alla West Ham-fans hade tagit fyra poäng på första två utan att blinka. Ja, Gud, Med ja. tanke på hur den här sommaren har sett ut. Det är ju en drömstart Verkligen. för dem på alla sätt och vis. Verkligen. Och Paketa... Kvar, men kvar. med vissa. <laughs> Jävla grinig han var. Och vilken, alltså, man alltså, älskar ju den inställningen han har i den här matchen. För att på slutet, alltså, man såg hur Chelsea, alltså, Chelsea-spelarna hatade honom efter den här matchen. Han filmade, han gnällde, han grälade. Och så är det han som slår in den här straffen till slut. Och, eh, ja, det är, alltså, en, en sån spelare behöver ju West Ham ha i det här laget. Nu har man lagt ett bud på, nu ska vi inte komma in i Silly imorgon man har lagt ett ah, bud på... Ja, fast den har kraschat det vet du va? Vadå? City och Paketa Ja, den har ju kraschat. kraschat ja. Nu är West Ham där och bjuder på Doku också eh... Doku är ganska smart lösning för dem om de skulle få in till kanten där. Sen, mm. sen är ju paket, just liksom anledningen till Paketa-dealen har kraschat det är väl en sån anledning som kanske väcker lite orosmål minst sagt med tanke på mm. ja, vad det är som insinueras Ja, vi får väl se vad som händer där eh, helt enkelt. Men det finns då misstankar runt en spelskandal runt Paketa och det ska ha gjort att den här affären med Manchester City då inte blir av. Eh, samtidigt blir den kvar för, för West Ham. Vi får ju se vad det, vad det mynnar ut i. Men eh, för det här laget att ha mm. eh, den, måste säga, att, att ha <laughs> David Moyes eh, vad säger man, jordbruksfotboll Eh, bakåt med spets, spetsen som Paketa har men också spetsen som då eh, World Prowse har på fasta situationer och så vidare det kan bli ett ganska bra lag alltså, det, är, det är inte ett lag som kommer liksom, slå sig in topp sju eller något sånt där men det är ett lag som kommer liksom, vi klarar ett nytt kontrakt landar någonstans på mitten göra bra ifrån sig i Europa League eh, det tror jag absolut känslan är ju att alltså, det blir väldigt spännande att se nu World Prowse med två assist idag nu när han har egentligen bättre material runt omkring sig än vad han någonsin haft i Southampton. Hur många assist kan det bli från den där foten när jag, han har... Ja, men jag, jag tänker bara så här, Antonio, Socek, 
duktiga spelare i boxen på fasta situationer. Zuma är ganska bra på huvudet också. Ja. När, och det, för att, för ja. att ingen slår de bollarna som Ward-Prowse. Det, det, det bara är så. Ingen, ingen slår dem lika Nej, bra. Det kan vi att det blir ett otroligt fynd. Det där. Plus, att, plus att han kommer stoppa in en 3-4 frisparkar, vilket han alltid gör varenda säsong. Uh, så att, ja, det är inte, vi har ju inte sett en dum, på Färö och Isak Klaxvik hur viktigt det kan vara att ha bra fasta situationer Det kan läcka ja. långt Ja verkligen uh, Här är ni Fredriksberg Herregud det är en ny favoritspelare den här sommaren Men det är en an- helt annan sak ja, uh, Vidare från uh, uh, en London arena till en annan Tottenham uh, Hotspur Stadium uh, Två mål mot Manchester United Då frågan är är det här? Står en Manchester United eller Tottenham här? Den är både och skulle jag säga. Frågan är om vi ska börja med att välja glädjen eller... Vi väljer, vi väljer glädjen. Ja, vi börjar med glädjen. Ja. Och då kan man väl säga att... Eh, tänk vad mycket det kan göra att få en viss typ av tränare till ett lag. Till skillnad från den som varit innan. Den här Bissoman som vi har sett under de första två matcherna. Var har han varit? Det var, ja, det, var, det var någon som absolut inte konnte lyckas få fram. Det kan vi konstatera i alla fall. Han har varit fullkomligt fenomenal. Den här klacktunneln han gör på Casemiro. Ja, det är briljant. Alltså, vi ska komma ihåg att vi pratade om Bissoma på samma sätt som vi pratade om, om Caicedo. Eh, Bissoma, ja, Bissoma i Brighton pratar vi om som en av de absolut bästa centrala mittfältarna i hela ligan. Mm. Eh, en komplett med defensivt liksom inställning och, och eh, ja, men precis på samma sätt som vi pratar om Kajsedo. Och mer beprövad än Kajsedo och kostade ja, fjärdedel. Eh, men alltså, som sagt, han hade ju ingen bra första säsong i Tottenham, lyckades aldrig slå sig in, funkar inte under Conte. Nu när han har en tränare som vi tror han ska använda honom så har han varit bäst på plan i två raka matcher. Mm. Eh, Pape Sarre går in och gör mål från ingenstans. Ja. Eh, bara en sån sak. Uh, Udogi tycker jag ser jättespännande ut som vänsterback där. Det, framförallt är det att hela laget alltså flödar offensivt. De har bollen, de är trygga med den. De spelar till fram till en. Kulusevski ser ut att må bra. Gjorde en jättefin assist uh, här också. Den var, den var en liten styrning. Den var jättefin. Men... Det var en svensk spelare som <laughs> gjorde en assist i Premier League. Var den jättefin. <laughs> Nej, skämt åsida. Men jag tyckte han skötte sig bra. Ja, men han var bra. Och, och framförallt det här att hela laget verkar må bra. Förutom I, och... en detalj. Och det är ju vår vän på topp, Richarlison, ja. som jag vet, nej han hade ingen rolig match. Eh, och såg ju inte alls glad ut när han eh, gick ut heller. Men, och sån tycker jag väl fortfarande, jag tycker sån skapar mycket men det är den sista lilla detaljen som saknas för han fortfarande. Mm. När han börjar hitta den så kommer Tottenham börja ösa in mål. Men framförallt spelmässigt, oj vad bra det ser ut tycker jag. Eh, ja verkligen. Eh, och alltså framförallt det här, man, man ska inte underskatta kollektivet eh, alltså känslan i laget alltså det, du får ut så mycket mer av en grupp som mår bra tillsammans och som drar åt samma håll är värt mer än dyra spelare, mer än liksom den här kvaliteten, det är liksom inte eh, alltså vi har sett det så många gånger vi har fått det bevisat så många gånger eh, hur viktigt det är med en grupp som fungerar och mår bra tillsammans och Ansch verkar ha den förmågan. Han verkar verkligen eh, vara rätt ledare för det här laget. Det är också en fotboll som det påminner om Tottenham. Det, det, det känns som Tottenham. Eh, Ansch känns som Tottenham. Konte det... kändes inte som Tottenham överhuvudtaget. Eh, och det har, varit, det har varit några år där man har liksom letat efter sin identitet igen. Och jag, tyck, jag tror att att Harry Kane lämnade nu, det gav också lite utrymme för den här ny, det här nya laget, den här nya glädjen liksom, att eh, få ta plats. Fattar också det här laget om Kane hade varit på topp. Jo, men då hade det funnits, eh, jag vet inte, förr eller senare måste man ju liksom bryta med Harry Kane och då hade det hängt över, ja men hans kontrakt går ut, vad händer? Det är om de hade här. lyckats förlänga då. Det är ju ett sånt fall som det hade varit rimligt att ha kvar honom såklart, men... Eh, Nej, jag tycker som sagt det är väldigt, väldigt lovande ut. Mm. Det är vad jag tycker. Och man märker att Ange också har använt sig av alla resurser som finns i truppen. Det är ju där liksom att en spelare som Sarri till exempel startar här nu. Han var väl inte tilltänkt än så var liksom aktuell att vara startande mittfältare i, i andra tränares ögon. Eh, an, ett, han använder det materialet han har, har värvat smart tycker jag Tottenham utifrån deras eh, resurser och förutsättningar. De har värvat jättesmart. Sen är vi frågan, 
jag har ju trott att Rick Harrison ska kunna lyfta eh, i Kane frånvaro där han inte gjort det, han gjorde det absolut inte här. Eh, ska de gå för en ny forward om det så är Gift Orban eller jag vet inte, Lukaku? Eh, någon annan där möjligtvis. Men i övrigt så tycker jag att laget funkar ju bra och framförallt så är det ju, jag tycker Bissoma personifierar ju den förvandlingen som har skett på hur bra han har blivit under de senaste matcherna och man, man ser den där spelaren som de värvar från Brighton nu i alla fall. Sen så ska man komma ihåg att Manchester United började den här matchen väldigt bra. Eh, skapade några riktigt, eh, riktigt fina målchanser men, men eh, lite samma problem som Chelsea. Vem ska stoppa bollen i mål? Eh, jag insåg en timme efter den här matchen har jag spelat färdigt. Då såg jag statistik på Mason Mounts insats. Mm. Och då insåg just det, han spelade den här matchen. Ja, jag vet. Det var, alltså det, det var, det var verk- han, var, han var så osynlig som en spelare någonsin har varit ja, i matchen. Men det, det, liksom, det kanske är lite reaktionärt efter två omgångar. Men likväl, det här United då, efter en väldigt klart godkänd första säsongen under Ten Hag. De har fått möjlighet att spendera, alltså liksom värva de här pusselbitarna de behöver för att verkligen kunna ta kampen om titlar och så vidare igen eh, Mount känns helt felplacerad hittills, det verkar inte alls funka, eh, det kan vi konstatera varken mot Wolves eller i den här matchen och Nej. Nana tycker jag är en kanonvärvning fortfarande även om man gick på någon sorts rostraff att varjakt där i eh, slutet mot eh, mot Wolves som kanske. Ja, precis. Vi har ju inte pratat om den här matchen eftersom den här eh, spelades efter vi spelade in. Ja, det är klart att det var en... Eh, där var han ute och hängde tvätt rätt rejält och skulle såklart haft en straff emot sig. Där, han, I övrigt, förutom just det ingripandet tycker ja. jag också att han har sett eh, jättefin och stabil ut. Han stormade dörren till tvättstugan, det kan man säga. Han bara liksom slog in den rakt in. Eh, ja. Men... Eh, Sen absolut, ja, i den här matchen så var ju marginalen till andra hållet och ska man, jag förstår inte hans regel om jag ska vara helt ärlig för att jag förstår inte varför det inte blir straff på den här handsituationen med Kuti Romero. Nej. Men det är, oavsett vad så är det känslan att det här United just nu så undrar man vad har de egentligen lagt pengarna på. Rasmus Höjlund, ja han ska inte döma sen men samtidigt de har värvat en, sin nya nya som är skadad och borta och dessutom inte är garanterad framgång när han kommer tillbaka det innebär att Marcus Rashford flyttas in centralt där han inte alls trivts hittills där han, han trivs mycket bättre till vänster på kanterna samtidigt Garnacho känns fortfarande valpig An, ja, Anton är där borta jag vet inte var man ska börja riktigt eh, på något sätt eh, alltså förra året kunde man peka på klimatiseringsperiod och så vidare och att det kommer komma igång och man vet vad han har för kvaliteter och så vidare Eh, det börjar det känns som att det är en evig klimatiseringsperiod på något sätt eh, vet inte vad det ska bli av Bruno Fernandes verkar ju se kaptenens binden som en sorts frikort till att gnälla extra mycket eh, Casemiro kämpar på där och försöker på något Casemiro sätt Casemiro har inte sett speciellt bra ut de här två första matcherna eh, tycker jag, jag tycker han ser lite jag tycker, nu tycker jag faktiskt att han ser lite ut sådär som man hade en förhåga förra säsongen att han, han tar inte riktigt den där löpningen som han gjorde förra säsongen. Han är inte riktigt där. Han missar lite i markeringarna. Han är liksom så här, jag vet inte. Jag tycker inte han tar löpningen riktigt som han, som han gjorde under förra säsongen. Det kan ju vara bara att det är tidigt på säsongen att han inte riktigt är där. Att resten av laget han har inte riktigt hjälp av eh, Mount som spelar bredvid honom. Från, det kan vara många saker. Från att ha sett Casemiro under tidigare säsongsinledningar så kan jag säga att eh, Real Madrid-stjärnor överlag brukar ha ganska lång Tid, lång startsträcka på att de har väldigt kort försäsong. De kör några matcher i USA och sen så går de på något spar låga första omgångarna innan de växlar upp. Så att där kan jag är ganska lugn för Casemiro. Jag är inte i så här Jamie Carragher-båten som säger att de måste investera en miljard till om något år och att det var ett, ett panikköp. Jo, absolut, ett panikköp i stunden men jag tycker fortfarande att det var ett vitalt panikköp. Att det, var, det, det var bra investerade pengar för dem. Eh, däremot så är jag ju är det oroväckande hur uddlöst framåt det faktiskt är i det här United och hur osynkat saker och ting känns och hur de inte alls kommer till sin rätt överhuvudtaget och att man börjar säsongen på det här viset mm. nej, nu fick de som sagt, de fick ändå den där segern mot Wolves men det var inte vackert nej och det var inte, var inte rättvist heller ja och här, här är de egentligen inte nära mot Tottenham i slutändan nej, nej, och det tycker nej, jag är väldigt oroväckande för Uniteds del nej det är ju Tottenham som som ligger på under andra halvlek för det här 2-0-målet hela tiden. Och Lisandro Martinez som vi hyllade mycket förra veckan, han hade inte någon rolig match. Det är han som styr den där bollen, som studsar fram till Sarr. Mm. Det är han som lyckas råka peta in den eget mål på slutet till 2-0. Mm. 
Ja. Men det är så, ibland har man sådana matcher som mittback. Det är väl ja. lite så också. Uh. Sen är det andra saker som, som, som stör runt Manchester United. Det är de här uppgifterna som har kommit runt Anthony. Det är hela Mason Greenwood. Historien där man verkar ha ändrats. Nu liksom kanske man backar från uh, sitt uh, ursprungliga då äh, agerande till att då man hade tänkt ta tillbaka honom. Äh, nu verkar reaktionerna ha gjort att man kanske har ändrat sig äh, och, och ska då inte ta tillbaka honom till truppen igen. Det hela är väldigt oklart. Och framförallt är man väldigt oense inom äh, klubbledningen verkar det som i den här frågan. Och, jag menar att du har supportrar som protesterar utanför arenan. Det har pratats om det här ägarbytet under hela sommaren. Det har fortfarande inte hänt någonting. Bara att du har supportrar utanför Old Trafford med jämna mellanrum som protesterar inte bara mot en sak utan mot alla, två, möjliga, eller, alla möjliga saker. saker. Ja. Alltså, och de har egentligen de har rätt allihop. Men de får en glazers out, absolut. Ja. Eh, Mason Greenwood, man förstår all frustration som finns där. Pratar om det, alltså ett lag som mår bra, en klubb som mår bra, allt det där är värt mer än att ha de dyraste, eh, liksom mest dekorerade fotbollsspelare. För det, det här är ett lag som spenderat miljarder i det här fönstret. De har lagt jättemycket pengar på nya spelare. Absolut, ja, det är inte jättemånga, men det är det är mång- mycket pengar som spenderats och de har inte lyckats sälja någonting. Harry Maguire är kvar ja. och vill kämpa för sin plats och ja. det är väl fint det här då. Scott McTominay äh, är väl också kvar? Ja, Fred fick de inte jättemycket betalt för när han flyttade till Fenerbahce. Nej, äh, jag, jag är orolig för United. Det, det är jag faktiskt. Nu ska man, man, ska, man ska akta sig för att vara reaktionär efter två omgångar, absolut. Och man ska ju akta sig för att vara efter en undermålig insats i ett toppmöte, men... Det är, det, är två, det, är två, det är två svaga insatser i rad här eh, ska vi säga alltså, för mm. att de var inte bra mot Bolsen. Nej precis, eh, men de vann fortfarande och Däremot det... tycker jag att de har rätt jag, jag tycker att Ten Hag är rätt, rätt Absolut, absolut, rätt absolut. Alltså, Jag tror att han är, är tränaren som, som eh, man ska hålla hårt i för att eh, på sikt så är han rätt person att, att, det tror jag också. att bygga det här det tror jag, det tror jag också eh, Men de måste reda ut allt det här, annars, det här, allt det här andra runt omkring Eh, vidare till ja, men det som var helgens eh, största toppmöte då, kanske enligt många. Det var den mellan eh, Manchester City och Newcastle. Eh, vi satt och väntade på fyrverkerier mellan de här två lagen. Och det var liksom duellen Isak mot eh, Holland och allt det där. Vi fick väl inte riktigt det. Eh, det var två te- alltså, taktiskt eh, lite som... Alltså det här vi har ju sett det. Manchester City mot en toppkonkurrent. Det blir ofta så här. De, de, de lägger tak- in tak- en annan växel. Ja, men taktiskt tar de ut varandra. Man ser till. Alltså Newcastle hade nästan ingenting framåt. Ja, de hade en liten period i andra halvlek där de skapade viss nerv. Men det kändes aldrig farligt. Nej, för det är det här Pep gör. Vi har sett det. Alltså minst de här. När Liverpool var som allra bäst. Det var så här, ja. men det var Liverpool mot Manchester City och... Eh, liksom säsong efter säsong och varenda gång de lagen möttes så var det, så bara, det hände ingenting eh, därför att Peppe sa nu ska vi inte, nu ska vi kontrollera det här kaoset, vi ska rulla boll eh, vi litar på att vi har liksom spelare, vilket de då såklart hade, eh, för de vinner den här matchen med 1-0 men eh, taktiskt väldigt, väldigt skickligt eh, uppställt och kanske lite för försiktigt från Eddie Howes sida kan jag tycka han, han, han har, man ska ha jättemycket respekt för City absolut, man måste sätta defensiven man måste vara, ligga på rätt sida men grejen är att du måste också chansa lite mot Manchester City annars kommer de vinna ändå, för de har så mycket spelare, de vinner ändå alltså du, du, det, det är svårt att, eh, att taktiskt manövrera ut dem och du ser där, alltså Håland har ju en del lägen som Nej, han hade tagit på sig träbenet den här matchen och det är ja. inte vanligt att se men det här var en sån här match där bollen bara inte ville in för honom och det ja, stackar Sheffield United som man ställs mot i nästa match för då kommer han väl lösa in typ fem mål då, någon sorts så ilska över sin egen insats i den här matchen ja. eh, Alexander Isak otacksamma 66 minuter eller vad det blev på planen ja, men det är ju det, han får ju en annan roll i ett sånt här för Manchester City har göra? så mycket boll ja. Vad ska han göra då? Liksom, det är ju det. Man såg, det var, han hade en fin vändning han skapade någonting, alltså det var lite, ja. lite tricks här och där och eh, kommer bra, tar fina löpningar tycker jag, men det, det är inte 
det här är en, det här är en svår match för vem som helst. Manchester City är världens bästa lag. Ja. Eh, och de är inte bara världens bästa lag för att de öser på framåt och har en massa världsstjärnor som gör en massa mål. De är världens bästa lag för att de taktiskt är så otroligt flexibla och, och coherent. Men titta också där skillnaden mot kanske mot United också hur ny förvärv funkar. Eh, jag såg varje håll så att det var knappt en fotfel. Tyckte han såg ganska stabil ut den vänsterbacks mittbacksrollen vad ska kalla det. Kovacic flyter runt där bara och känns helt naturlig. Ja, och så måste vi prata om Phil Foden centralt i banan. Vilken, vilken spelare det är. Alltså. Alltså, vi, har, vi, har, vi har pratat om Phil Foden nu länge, men nu är han 23. <laughs> nu, ska, men nu ska han ju bli världsstjärnan. Liksom. Det, det är ju det som är. Och det är han väl till viss del redan. Men... Han ska uppfylla Pepps profetia. Ja, precis. Ja, men mm. Pep, Pep har ju trott på Phil Foden som liksom den, den stora, den liksom nästa The Prodigy. Han har pratat om han sa att det finns, inga, det, finns liksom, det finns ingenting som kan få mig att låna ut honom eller sälja honom eller någonting. Det var mycket prat om då när, när Jadon Sancho lämnade oh. eh, för Dortmund och så vidare. Och där Jadon Sancho kanske såg som en st- större talang av de två och Peppa. Nej, 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 nej. Filska ingenstans. Han är liksom, här ska formas. Är det inte här han kommer att typ axla Kevin De Bruynes roll då? Och bli den. Ja, eller jag känner snarare, är det nu han blir liksom David Silva på riktigt? Ja, det är ju eh, kanske en mer rimlig jämförelse. Ja, för att, för att, för att han, han har ju, han har ju liksom format i David Silva-rollen. Ja. Fötterna han har, alltså det, det är någonting med, med, med touchen han har, Phil Foden, som är så mjuk och liksom flytande på något mm. sätt som är så härlig. Den där bollen bara, den älskar honom. Mm. Eh, och han har inte riktigt kommit till sin rätt när han har fått utgå från kanten som han har ju gjort de här senaste säsongerna och nu får han ju chansen centralt jag tycker han, tyckte han var bäst på plan igår jag tyckte han var bäst, bäst på plan i första matchen också mm, ser väldigt bra ut eh, och sen också Julian Alvarez som gör det här fina målet som Ja, för när Håland inte gör mål så finns ju en Julian Alvarez ja, eller som, Foden göra mål. som kan göra det. Eller eller. Sen, sen tycker jag väl också att absolut om den här bänken de hade nu var väl en av de svagaste City har ställt upp men sen de fick alla pengar, mer eller mindre kan man väl säga med uh, ungdomarna och så vidare. Nu fanns det ju för sig några dyra nyförvärv där också och Cole Palmer har inte gjort bort för när han fått chansen. Nej. Men uh, i övrigt med Oscar Bob och uh, <laughs> McAtee och allt vad det var där på bänken. Oh. Uh, nej, men så, det, det här var ju maskinellt. Ja. Alltså, det här var maskinellt, det här var... Eh... Nej, men det här är Pep som möter ett bra motstånd. Han säger, ja. shit, här finns jättefina spelare. Här finns en Tonali vi måste ta hand om. Här finns en, en, en Alexin, Alexander Isak vi måste eh, ta hand om. Eh, här finns en Bruno Guimaraes som inte ska få eh, liksom stå rätt vänd mitt i banan och leverera passningar. Nej, och då blir det så. Mm. Därför att då ställer han upp sitt lag taktiskt så att de där ytorna krymps motståndarna får låna väldigt lite boll och i den eh, mån de eh, får boll så ska de ut i de ytorna där de själva inte är bekväma eh, alltså han... de saknar alltså Stones de saknar ja. Bernardo Silva de saknar Kevin De Bruyne givetvis ja. det är ganska bra spelare som de också ja. borta i den här matchen och ändå löser det på det här sättet en annan så här liten detalj är inte lika viktig som matchen sådan var väl att jag undrar vad liksom Anson Gordon hade emot Ruben Dias i den här matchen det var, alltså det var Helt otroligt att han fick vara på plan, tyckte jag. Anthony Gordon kunde ju ha fått rött kort i den här matchen. Han bytte sig ut väldigt fort efter den här andra satsningen. Det var helt sanslöst han inte. Nej. Att han kom undan den också, måste jag säga. Och att Dias höll sig någorlunda kall i situationen var också ganska sanslöst. Mm. Nej, men City är väl är ju bra i år också. De klarar sig även fast Holland har en sämre dag. Och... Om man kan, där man kan se om Skandinavkampen är som sagt Holland kommer säkert revanchera sig mot på Bremmel Lane i nästa helg eh, mot ett undermåligt Sheffield Alexander Isak kommer få betydligt mycket mer möjligheter och eh, y- utrymme att visa mot sin Liverpool kvalitet mot Liverpool till helgen <laughs> Så är det ja. Ja. Ja, Vi kan väl ta oss till Anfield då Eh, där Liverpool gör som man har gjort så mycket de senaste de senaste säsongerna, det är att man liksom, liksom kliver ut med nattmössan på eh, Vad gör först- de första minuterna? Jag förstår inte vad som händer de första, framförallt första fem minuterna är det ju fullständig hönskård Det såg ut som att Allison fick tvinga igenom en flytt i Al Nasser <laughs> Ja men alltså <laughs> eh, Ja, det första som händer är ju eh, jättemärkligt, jag vet inte var det eh, det blir ju då offside 
Jag kan inte riktigt beskriva vad det som händer. Spelarna liksom springer ihop med varandra. Alexander Arnold petar bollen fram till en bornmutspelare samtidigt som Konate och Allison krockar med varandra. Alltså det, men det, det, är verkligen, det, är verkligen, det är verkligen parodifotboll. Uh, och då tänker man så här, oh, det här blev offside, okej, okay, nu vaknar vi då. Äh, men då går det två minuter, sen är det precis lika parodiskt igen. Spelare som springer ihop med varandra bollen. Nej, äh, men ni förtjänar så. ett mål på vår idiotid, <laughs> ungefär så. Ja, men ver- verkligen. Äh, okej, okay, äh, det, det blev offside, det är den här får den en chans till. För att, äh, de, de ville verkligen, alltså, vet du, emphasize där Jörgen Klopp sa till Wattaru ändå när de träffades i omklädningsrummet. När Klopp <laughs> står där med desperata ögon och säger... We need you. Ja. We really, really need you. We are a bit offensive right now. Och, och spelartruppen och lyssnade på Klopps kall och kände att nej, nu ska vi verkligen ge Wattaru ett fint välkomnande och visa att han är behövd i det här laget. Sen, sen steppar de i för sig upp. Säga. Ja, nej men sen efter ungefär en kvart, mm. något sånt där, så tar ju Liverpool, då är det som att man vaknar ur sin initiala dval. Jag vet inte vad det är som, för det brukar det vara tvärtom. Går tillbaka till den säsongen så var det alltid Liverpool som bara exploderade ut i början av matcherna och så plötsligt kunde vilket lag som helst i världen stå där med 2-0 i baken och man undrar vad fan som hände. Så är det verkligen inte längre. Men man kommer tillbaka till matchen och från matchminut 20 ungefär så är det Liverpool som kontrollerar handlingarna. Luis Diaz mål är ju fenomenalt. Alltså att ha honom tillbaks, alltså det ser man ju mycket det betyder, hur mycket han saknades förra säsongen. Um, han, han har är... ju också de här Sadio Mane-egenskaperna att liksom vara så pass vad heter det, intensiv i sitt pressspel och den där delen som man kanske saknar ganska mycket i Liverpool förra säsongen när man inte var där. Jag tycker att Diaz är ju den som kanske naturligast ersätter man är med de egenskaperna och det märker man ändå tycker jag. Ja. Eh, Shoboslai, bäst på plan. Han var eh, fenomenal i den här matchen. Han, han kombinerar, alltså det är så här man märker den uppgraderingen från Jonathan Henderson på den positionen för det man var rädd att man skulle tappa. Det var ju lite av det här tempot, löpmetrarna, fysiken eh, jämfört med en mer offensiv. För till exempel Eh, när Harvey Elliott kom in på den positionen ja, men då tappade man eh, bollvinsterna man tappade längden och kanske löpmetrarna eh, medan man fick kanske lite mer offensivt då. Besoboslag är det som man får båda delarna för han har det offensiva, han kan ta sig förbi sin spelare. Han är primärt en offensiv spelare i grunden. Så. Ja, men han tar ju också, alltså han löper nog kopiöst över de 90 minuter. Han slutar inte springa. Han är nere och jobbar defensivt. Han vinner boll, han fördelar boll, han kombinerar eh, och tar sig in i straffområdet på, på jättefina löpningar. Han vinner den här straffen som vill vara ganska, ganska soft kan jag tycka. Jag blev förvånad över att... Men sätt att... inte ut foten när han är på väg ut ur straffområdet. Nej. Alltså det blir Straff, ja, det blir, det blir straff. Men det är en kontakt och foten är ute och det är allt det där. Så att, äh, men Soboslaj tycker jag eh, ser otroligt, otroligt spännande ut och, och, och fin ut så här långt. McAllister hade väl en okej okay match fram tills att han blev utvisad av någon anledning. Det där... Jag tyckte det var väldigt eh, soft om vi säger. Alltså, så här, alltså det absolut det är ett gult kort. Jag tycker väl att det är, väl... ja, men jag tycker det, det är väldigt hårt att göra rött på den. Ja, är det... Uh, och det var ju alla var ju mest chockade Det var ingen som bara, rött? Jaha, okej okay. ja. uh, För att grejen är att han går inte in med någon kraft heller Det är inget farligt spel Visst foten är lite högt, han missar bollen uh, men, men Ja, jag vet inte Rött blev det i alla fall, vi får väl se uh, Klopp antydde väl lite grann Att man eventuellt kommer försöka få Avstängningen då, du vet det är tre matchers Avstängning på den grejen uh, Kortad Gissningsvis så jag kan tänka mig att det kan gå igenom om man säger att det blir en matchavstängning för att det röda kortet var, var kanske inte helt Betyder korrekt. det att vi bara behöver se Cody Gakpo på inne i mitt fältet i en match till då? Ja, jag skulle tro det. Ja, för den, det, det experimentet måste han ju sluta med nu. Ja, uh, han, han kommer inte till sin rätt där. Nej, jag tycker att det är, det är lite slöseri och kvalitet också. Sen absolut... Eh, när du har Jota som är också såg jättefin form i den här matchen gör ju mål och bidrar Sala, Dias det framme och då kanske inte finns plats för Gakpo det framme, så är det ju Jag tror att Gakpo går för Jota eh, centralt jag tror, tror att, han gör det? Ja det tror jag eh, I Klopps idealvärld 
så tror jag att han har gack på centralt. Det är möj- och nu är ju Luis Diaz så pass, så pass mm. bra form till vänster och Sala petar man aldrig. Nej, nej, men Sala, Sala eh. petas inte. Diaz kommer inte peta som han spelar nu. Nej. Och då jag tror, tror inte Jota tror... kommer peta som de spelar nu heller. Jag, heller. Tror, eh, jag tror att det finns en, en, en chans. Men eftersom McAllister då är avstängd i mm. eh, ja, tre matcher var det som det ser ut nu. Vi får se om det kortas ner. Eh. Det kryllar ju inte av in i mitt fält där i Leopoldstrup heller. Nej, det gör ju inte det. Alltså, alternativet skulle ju vara att spela Curtis Jones, men nu har ju han varit lite skadad. Mm. Eh, Curtis Jones där till vänster, breven eh, Soboslai med eh, Wataru Endo. Eh, Vad säger du om debuten då? Nej, men stabil. Alltså, det var, fanns ju ingenting att klaga på direkt där. Och det är väl det som, det är väl det som kommer vara Wattar och ändå ja. i Liverpool. Han kommer vara stabil. Han kommer, man kommer få 6-7 av 10 i varenda match. Han kommer jobba stenhårt. Han kommer vinna rätt mycket boll. Eh, han kommer slå bort en passning eller två. Men han kommer jobba tillbaka bollen och fördela den vidare. Eh, och jag tyckte han såg... Eh, såg eh, ut. Jag är ganska säker på att han kommer starta nästa match om vi säger så. Ja, jag är helt, helt säker. Mm. Men han fick, han fick tröja nummer tre vilket är Fabinho's gamla nummer. Jag tror att det här är vår sexa. Det har jag sagt också att han kommer nog spela mer. Det här är Liverpools Oriol Romeo-värvning. Ja, och, och det är inte fel för att laget, är, la, la, laget, är, laget är bra där runt. Ehm, och att mm. få in då en, en Wattaro ändå. Han verkar vara så skön karaktär också. Det är ju verkligen en ledarfigur Han har fem barn, bara en sån sak <laughs> det, det är, 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 är inte det lustigt? Han har fem barn Bara ja, han en har, sån sak Ja men han har fem barn Det är en indikation på att han är en bra karaktär ja, jag, vet fem inte. Barn. jag vet inte Men det är någon, han har någonting jag menar, Säger tvillingpappan Patrik Syk Men han har någonting liksom, i, I sin men- mentalitet ja. Och det Alltså, jag har inte sett Stuttgart spela eh, men, Nej, men det, 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 man har, det man har förstått är att det här är en spelare som lämnar allt på planen ja. han, han springer nonstop han, han är i alla tacklingar han är i alla situationer han är där och jobbar, 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 jobbar. Han, han kan ta en instruktion han pratar också engelska, han pratar ganska bra engelska vilket är viktigt han har också behövt en kaptenspindel i såväl Stuttgart som i japanska landslaget så ja. att det säger väl en del också och är ju en, en nick, alltså han älskar en nickduell och han vinner oerhört mycket nickdueller så att eh, han, han tillför mig mycket där så att jag tror att det är precis, precis det som eh, det där mittfältet behöver sen är det klart man hade velat se eh, McAllister och Soboslai bredvid varandra eh, som två åtter framför en, mm. en sexa Men, eh, ja. det kommer väl också för det, det kommer, det kommer Ska vi ta oss från Anfield till... Villa Park kanske? Villa Park. Everton fick stryka av Aston Villa. Beskedligt. 4-0 till Villa. Och Everton hade ingenting i den här matchen. Nej. Om... om, 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 Det är svårt också att resa sig från den starten. Villa som efter den här käftsmällen mot Newcastle var otroligt revanschsugna säkert och visa att jo, men vi är ett lag och räknar med den här säsongen och då var det ju stackars Everton som fick lida för det eh, ja, Villa kommer vara att räkna med den här säsongen de har mycket ja. offensiva kvaliteter Leon Bailey var ju briljant i den här matchen, alltså den passningen han gör till McInn det ser inte ut så mycket, man bara ser det första situationen, man ser den reprisen mm. hur han medvetet alltså liksom lägger den bollen så liksom i luften precis liksom lågt chippad fram till McKinn som kommer in där och gör en mål. Det är så otroligt skickligt och påpassligt och snyggt. Eh, Douglas Lewis straff. Säker. Eh, perfekt också. Där intressant att Holly Watkins då inte fick ta straffen. Han har ju varit straffskydd tidigare. Och det Watkins som nästan blev knockad utav, uh, utav Pickford i den här matchen. <laughs> där ska jag nog vara glad att han inte har så långa armar Pickford för att annars hade den där knutnäven suttit mitt på hakan. Ja, då hade det kunnat vara något en viss färg på kortet också kanske. Nu, nu, drog han, ja, precis, nu drog han ner dem med bena istället och orsakade en straff. Ja, nej men så här, att Everton skulle få det svårt den här säsongen har vi varit inne på förut och det är ju ingenting som har alltså, indikerat att så inte skulle bli fallet. Eh, Villa är ett klart bättre lag än vad Everton är här och nu och det tycker jag speglas i den här matchen också. Eh, att Calvert-Lewin går ut skadad igen efter typ 30 minuters spel. Det var ju inte heller riktigt vad Everton kanske behövde. 
kan man väl lugnt konstatera också. Det är sorgligt att det inte kan liksom släppa för Calvert-Lewin och att han kan få vara skadefri tycker jag är otroligt tråkigt. Men i övrigt, även de kommer få det jobbet den här säsongen och det gäller för dem nu att bara hålla hårt i spelare som så här Madonna och så vidare under slutspurten av fönstret för att om de ska ha någon form av möjlighet att klara det här då måste de hålla i de, de få bra spelare de har. Det finns så mycket eh, som är problematiskt i, i Evertons spel. Alltså Keen, Keen har inte det här laget att göra längre. Han håller inte. Det går inte. Eh, han, han ser så trög och trött ut. Eh, du, du kan inte spela Premier League-fotboll men, men, men mittback som, som håller den nivån. Eh, för då, då kommer du bli överkörd eh, av så många av de här lagen. För att det finns många bra lag i Premier League i år. Mm. Eh, och om du inte om du inte är på tårna, om du inte har spelare som är up for it så kommer du, du kommer bli överkörd. Och det blev Everton i den här matchen. De hade ingenting att sätta emot. Ja, nej det som sagt jag har varit inne på det förut. De, de kommer få det tufft. Och, alltså, så här, de gjorde ju en bra match mot fullen, det får man ändå säga. Men att de inte får med sig någonting från den hemma på Goodison. Och sen efter det blir jag ganska överkörda här av av Villa. Det, det är en, ingen drömstart direkt för uh, The Toffees. Överkörning blev det också uh, i Wolverhampton. Brighton kom dit. Kauro Mittoma. Han tog bollen och sprang. Han, han och så sågade mål. sönder på, eget, på egen hand hela det där mittfältet och försvaret. Uh, han är bra, hör du? Ja, det, det får man ändå säga. Hans samarbete där med Perevisest Opinion verkar funka ganska bra den här säsongen också om vi säger så. Mm. Uh, Ja, det är bara att lyfta på hatten för De Cherby ännu en gång. Det är väl det man kan göra och konstatera att det här Brighton är väldigt, väldigt bra även den här säsongen. Mm. Och Wolves som såg så pigga ut mot Manchester United och tog sig igenom centralt och vi pratade om mittfältet som funkade. Och då undrar man, var det snarare kanske motståndet som inte fungerade som lät Wolves se bra ut? För att det där mittfältet hade jättetufft i den här matchen på hemmaplan mot Brighton. Ja, nej men sen är det som sagt det, det som kan bli Brightons uh, fallgrop den här säsongen är ju när de ska börja kombinera. Men här har man också, det är ganska många ändringar och sånt som görs just den här startelvan också. Det är Joao Pedro på bänken och en Ciso in i den där tio-rollen och han tackar för det med två assist. Solly March verkar veta vårt målet är den här säsongen också och kan göra poäng. Mm. Saker bara funkar för dem och de spelar en väldigt, väldigt bra fotboll och The Cherby Ja, det är ju en av de absolut skickligaste tränarna vi har där ute mm. som gör det här med det här Brighton, med det här materialet. Det är det otroligt. Sen, sen som sagt, när Europa-spelet så kombineras in där, när spelschema blir tajtare där under vintermånader, vi får se hur de kommer hålla upp då. Men såklart att Brighton hittills ändå visar tendenser på att de kommer minst lika bra den här säsongen. Ja. Eh. <hör> James Milner i sin 621 match i Premier League. Det är helt sjukt. Eh, han är där och ser stabil ut eh, på högerbacken. Nej, men alltså så här. Ta det här centrala mittfältet. Billy Gilmore, Pascal Gross och eh, Julio Enciso. Man tänker, det, det, det här är inte spelare för, liksom, eh, som kostar speciellt mycket pengar. Det här är inte spelare som startar i några andra, i några andra lag på övre halvan. Men Brighton kommer vara där på övre halvan. De kommer vara högt upp. Och det här, de här spelarna kommer vara tillräckligt bra. Och kommer antagligen någon av dem säljas för as mycket pengar nästa sommar? De startar alltid med Danny Welbeck på topp fortfarande. Ja, det tycker jag det är... De har Joao Pedro de har lagt massa pengar på. De har Ferguson som pratar om att han är värderad liksom mer än vad Caicedo är. Med tanke på hur talangfull han är. Danny Welbeck som startar på topp. Ja visst. Och sen har de lite sparkapital också. Dahoud kommer ju få mer förtroende tror jag. Han kom in när och fick några minuter på slutet kommer få mer speltid mm. under den här säsongen. Det finns sparkapital i, i det här Brighton, mm. men så jättefina ut. Och, eh, Wolves, mm, jag har varit, eh, jag har dem på nedflyttningsplats i, i, eh, i mitt tips. Nu såg de bättre ut mot Manchester United. Då var man lite så här, oj, Wolves kanske har någonting på gång. Gary O'Neill kanske får ihop det här laget. Det finns ändå eh, spelare. Alltså, Matteus Kunja ser ju ganska bra ut måste jag säga nu och det måste han väl göra med tanke på vad han kostar men återigen där har vi också det sista lilla med poäng och så vidare det saknas 
än så länge. Från Wolverhampton till Craven Cottage. Fulham hade ingenting att sätta emot eh, Brentford. Eh, lokalrivalen. Eh, det är de ju. Mm, det är de verkligen. Eh, Mboemo med eh, två mål och eh, vissa. Och det där målskyttet utan Ivan Tony, det, det fortsätter funka. Ja, för att Johan Vissa och Ryan Boemo är två väldigt kompetenta fotbollsspelare. Det är en ja. sak vi kan, vi kan slå fast. Och att Brentford fortfarande är ett otroligt kompetent fotbollslag kan vi också slå fast. Lite samma sak som Brighton där. Och det är lite orättvist så klumpar man ihop dem ganska ofta på att båda är succélag som slår över sin vikt tack vare väldigt skickliga tränare och ett bra system mot spelare som... Ja, som kanske nu. Ja, man säger att ja, men det är otroligt bra jobbat sett i materialet. Man kanske ska börja också hylla materialet för att det är uppenbarligen väldigt bra material. Och, alltså, ja. Kontrollerat, enkelt, eh, ostört så löser de eh, den här segern mm. mot Fullham. Och ja. eh, ser återigen också de minst lika bra ut som förra säsongen. Ja, jag tycker det. Jag har varit inne på att jag tycker att Thomas Frank är en, eh, en jättespännande tränare som jag tror har en, en lång och fin. Mm. karriär framför sig eh, i Premier League. Får se hur långt han kan ta det här, det här Brentford. Det är ett lag som, som jag tycker ändå så här, de spelar ganska mycket på motståndarens misstag. De håller ihop. Det är, mm. eh, det är inte liksom, jag säger inte att det är liksom David Moyes fotboll, riktigt. Eh, men det är framförallt det är, det är ramstarkt, det är stabilt och blir en öppning misstag från motståndaren ehm då utnyttjar man dem. Ja, då smäller man för att man har kvaliteten längst fram. Och det har ju varit även Tony, men vi ser att det finns fler i det här laget. Och, eh, vi tar 1-0-målet här. Det är ju precis en sån situation. Eh, en dålig touch från en försvarsspelare. Eh, Wissa plockar upp bollen. Eh, det är Diop tror jag som, eh, mm. som, som tappar den bollen. Eh, och rullar in 1-0. Och så ja, får man liksom momentumet med sig in i, i andra halvlek och 3-0 kändes ganska rättvist i slutändan. Ja, sen blir det ju liksom omöjligt för Fullham att hänga med när uh, Reem får sitt andra gula där och uh, ja. sen därefter på straff så sätter ju Boemo 2-0 då, det är väl därefter en dryg timme mm. och sen så där var det ju på något sätt ridå också för, för Fullhams del i den här matchen. Uh, Nej, jag tror inte att Fullham ändå, de, de såg inte jättebra ut i den här matchen, jag tror ändå inte det är ett lag som kommer Eh, oroa sig för sin sämre lag i den här, i, i den här det gör den just nu. Det gör det. Jag tror att Fulham kommer lösa ett nytt kontrakt i år igen. Eh, jag har stort förtroende som ni vet för Marco Silva eh, som jag tycker är en, en fin och duktig tränare. Eh, det finns också kvaliteter i det här laget men den här matchen. Den här matchen vill man nog bara lägga till handlingarna och glömma. Fredags hade vi också då eh, Nottingham Forest mot Sheffield United. Forest som tog sin första tre poängare då eh, för säsongen. Eh, igen eh, Taiwo Avonii. Eh, han kan ju inte sluta göra mål. Nej, det är kvalitetsforward och det är väl kul att han, han visade ju det under våren när han fick komma tillbaka. Han hade ju en väldigt jobbig start efter att han, han var i den här stora anfallsvärdningen de gjorde inför när de kom tillbaka till Premier League, eller jag flyttades upp då. Eh, och sen så fick han ju målstimmet igång där under våren och det verkar han ju vara inne på samma stim här nu under hösten så att eh, han kommer ju fortsätta göra mål, det är ju helt uppenbart. Sen är det lite kul att se Serge Aurier ha någon sorts renaissance där på högerkanten med två assist i den här matchen också. Eh, sista till Chris Wood där och såklart tre väldigt sköna poäng för Forrest i slutändan även om de satt ganska långt inne. Där vi dock kan konstatera också är ju att precis som Everton, Sheffield United kommer få det svårt den här säsongen. Mm. Råder ingen tvekan om den saken. De, de måste ju börja värva lite och hitta lite vad heter det, spetskvaliteter för att det, det håller inte att spela med 19-årige William Osola och tidigare häcken och stjärnan Benny Traoré och så vidare på topp. Det kommer inte fixa ett nytt kontrakt för dem. Så enkelt är det. Nej, det har ju pratats om anfallsförstärkningar som ska komma in nu sista veckorna på fönstret här men ja, vi får se vi får se hur långt det räcker, jag tror inte att det räcker jag har Sheffield United sist i tabellen, jag tycker att den här truppen, man har sålt sina bästa spelare, man har inte ersatt dem än så länge med, med likvärdig kvalitet Men det här är en championship-trupp 
Det var det här. Det är inte mer än så. Och det är oroväckande att det ser ut på det här sättet. Alltså vissa championship-trupper har gått upp och slått över sin vikt ändå på att de har fungerat eller liksom varit bra tränade och haft en tydlig taktik och så vidare. Jag ser inte att chef, alltså The Blade ska kunna göra det riktigt med det här materialet. Nej. Sen var det ett fint, fint kvitteringsmål av Hammer. Eh, riktig, riktig pärla i krysset men sådana kan man inte leva på en hel säsong. Att Gustavo Hammer ska stå och pricka <laughs> från distans varje match. Nej, det, det, det är inte ett helt liksom beprövat sätt att klara ett kontrakt, det tror jag inte. Nej, det, det är det faktiskt inte. Hörrni, vi ska ta och svara på lite frågor också innan vi eh, knyter ihop idag. Eh, eh, Makashana undrar, är Manchester City sätt att spela fotboll på? Det tråkigaste vi sett i Premier League någonsin. Kräks när jag tittar. Ja, det är väldigt, alltså framförallt den här typen av matcher mot där Pep har stor respekt för motståndet. Där han inte vill ge... Eh, motståndarnas kvalitetsspelare några ytor, då blir det eh, ibland rätt tråkigt att titta på. Ja, alltså det var väl, alltså det är ungefär lika liksom euforiframkallande som det där tio fått inför match. Det var ju också ett intressant, de har bara lagt ett stort skynke där det stod liksom trippelvinnare. Eh, så liksom, ja, maskinutskrivet, det var det var inte jättemäktigt måste jag väl erkänna. Det, men det som sagt, de såklart de ska uppmärksamma att de har vunnit trippen, det är ingen snack om saken. Nej. Men det, det är liksom, det, det säger en del om det ändå, för att de är ju så fruktansvärt bra. Det är väl där man kan fascineras av och liksom få, få känslor av att se de spela fotboll och hur skickliga de är och hur ordnade de är och hur det finns liksom matchen i varje position. Och sen såklart, om det är någon spelare som är euforiframkallande i sättet han spelar så här, det är ju Phil Foden som vi nämnde tidigare, det är ju det. Så att nej, de, är, de är väldigt, väldigt bra och jag tycker att det är lite orättvist att bara liksom kalla det att det är tråkigaste man har sett för jag tycker att det finns någonting väldigt otråkigt i att eh, se ett så pass bra lag spela fotboll. Mm. Eh, Sandberget skriver Dags för veteranen Silva, alltså Thiago att börja vila lite mer att Chelsea spelar väl en treback bara för att få in honom för tillfället så här spelar de inte på försäsongen. Ja, alltså, så här är det ju. Alltså, Thiago Silva är, är en av de mest rutinerade, mest, alltså smartaste och skickligaste mittbackarna som finns i världsfotbollen. Men han är också ganska gammal. Eh, att ha Thiago Silva tillsammans med en, eh, en, en oprövad mittback i en, eh, i en fyrbackslinje då med, med då mm. rätt offensiva då skulle man ha en, en Chilwell till vänster och ja, nu Reece James skadade igen. Men... Det verkar inte som att han vill spela en fyrback med Gusto och Chilwell men tack på att Chilwell plockades ut när de skulle göra om sin liksom, Ja, formation. precis. Um, så att um, då kanske det är Kukureja eller någon sån där som Will som kan gå ut eller Will går ut eller något sånt där ja. någonting mer defensivt för att men det är klart att Thiago Silva kommer inte kunna spela 45 matcher från start den här säsongen och vara topp bra i alla, det tror jag inte för att det vet jag inte vad han har benen för Sen blir det svårt att argumentera för att en spelare borde börja vila lite mer för två omgångar det, det kan ju vara så att han vilar nästa match ja. <laughs> Men jag tycker att han ska starta när han är frisk och tillgänglig och sen tycker jag att man ska såklart matcha honom smart under säsongen, det är ingen tvekan om den sak The Gunner skriver Vem tror ni har det starkaste laget för tillfället? Brighton eller Newcastle? <laughs> Befogad fråga Ja, det är ju Newcastle På pappret, ja, men det är också återigen När ska vi prata om att Brighton slår över sin vikt? Det kanske är så att Brighton har bättre material än vad man bara bedömt att de har Ja jag tycker jag håller fortfarande De Serbi eh, högre än Eddie Howe. Jo, det är det. Men det är bara att sätta då, vilka i Brightons elva idag hade gått rakt in i Newcastle elva? Eh, Mittom hade gjort det ja. på vänsterkanten utan tvekan. Ja. Eh, är det någon av mittfältarna som har gjort det tveksamt? Nej. Det är möjligtvis om du byter ut Joel Linton mot typ eh, Solly Marsh eller något Pascal Gross eller något sånt här då. Ja, fast jag menar Solly Marsh är ju mer än ja, Mar- det är ju Mar- några anfallare. Marsh hade i och för sig gått in till höger fram. Han går för Almiron. Ja. Ja, Marsh mitt om man går in. Dank går in, säger jag. Bredvid Bottman. Istället för, ja. Estupinian går in. Ja, ja det kanske är. Då är vi uppe på... I alla fall fyra, fem spelare. Ja. Så att då är de ju på något sätt likvärdiga då, om man ska använda den ja, logiken. Det är inte, det är inte helt... <laughs> eh, samtidigt så finns det ju då liksom en 
en annan tyngd i, i det Newcastle har. Jag tycker jag menar, att Trippier, ja, Bruno Gimaraes, ja, Tonali... Det är Tonali. mer erfarna, alltså, det är mer Rolls-Royce-lirare mm. än vad, vad Brighton har, så är det ju såklart. Men om man bara tittar på Krast, Mittom hade gått in i en startelva, March hade gått in i en startelva, Estupinian hade gått in i en startelva, Dank säger jag hade gått in i en startelva, då är det uppe på fyra. Ja. Um. Anton skriver, tror ni att det är ett misstag att Newcastle anpassar sig så mycket till andra lag, till exempel City? Har de inte firepower nog att köra på sitt egna intensiva spel? Jag tror, i den här matchen tror jag faktiskt det inte var så mycket Newcastle kunde göra. De, mm. alltså, visst, de anpassar sig och de, de var mer försiktiga. De bombade inte, alltså det var lite mer reserverat Newcastle. Samtidigt så är det så att det är också Manchester City som gör Newcastle reserverade. De har så mycket boll. Det är sättet som de stänger ner Newcastles möjligheter att, att pressa och anfalla och ställa om på. Mm. Så att jag tror att det är svårt att, att dra den slutsatsen efter just den här matchen. För jag tycker att City var så, alltså taktiskt så otroligt skickliga och väl uppställda för att, för att lösa just den här uppgiften. Jag tror det var en lärdom för Eddie Howe om inte annat. Ja. Eh, man kan se liksom vad behöver de förbättra, vad behöver de göra för att kunna mäta sig. Sen är det många som har tänkt den tanken när man ska mäta sig mot City och ändå inte lyckats. Mm. Jag ska väl säga att de som närmat sig på något sätt var väl Arsenal men den, det här mötet har vi inte sett i ligan än. Och det, vill, mycket det, väl det, är nu, det är nu man vill ha Kalle Karlsson här så att han skulle kunna få gräva ner sig i Guardiolas eh, taktiska briljans man älskar att göra. Men han är alldeles för upptagen med att spela upp äh, Västerås i allsvenskan. Mm. Ja, precis. Så att, äh, nej, men vad heter det? Där, där man känner dock att alltså där, äh, sportswashing-tronskiftet är ju en bit bort, om vi säger så. Newcastle är inte där än. Nej, gud, nej. De är inte nära att vara där än. Men jag, jag tror, tror att, att de kan lära sig mycket av en sån här match, ja. det tror jag. Ja. Um. Och för om vi ska ta liksom resten av Antons fråga kan Chadems rädda detta Everton? Nej, jag tror inte Chadems är svaret för att rädda Everton. Men jag tror i och för sig att ja, de behöver en forward. Så att... Ja, alltså det är inte fel. Nej. Alltså, det kan inte bli sämre än <laughs> vad det var den här matchen. Nej, jag, jag tror att Chadems kan vara en, en, en bra förstärkning för Everton. Men det, det räcker inte där. Man måste ha in fler spelare. Det, du måste ha in en mycket bättre mittback i det här laget. Brantwaite kommer man inte kunna luta sig mot. Keen håller inte. Det är Tarkovski behöver en kollega. Tarkovski behöver en kollega och en, en bra kollega. Mm. En, en riktigt bra kollega om det här ska funka. Jimmy Stråle undrar hur många defensiva mittfältare behöver Chelsea köpa den här veckan? Ja, alltså när man tittade på det här laget så tänkte man inte direkt oh, om de bara får in Romeo Lavia i det här också så kommer det lösa sig. Det är inte liksom den, den pusselbiten som man ser störst behov av. De måste väl vara klara med defensiva mittfältare va? Ja, det är klart alltså, de är. Ja, vem vet? Nej, de ska väl in en, en, en forward däremot. Det är en ytter vill de ju ha. Mm. En ytter eh, vill de uppenbarligen ha eller någon form av offensiv spelare eftersom att de var på Olise så att då kommer de väl gå för något annat där. Mm. Vem det skulle vara? Vi pratar mer om imorgon när det, Jag har ju pratat lite Brennan Johnson bland annat Jag vet inte om det är riktigt det svaret på Han ska ju plötsligt vara eftertraktad Och Nottingham har slängt på en 50, punds, 50 miljoner pund Stor prislapp på honom Så kan det gå Daniel Eriksson undrar Har Manchester United verkligen blivit bättre Med värvningarna som har gjorts? Uh, inte än så länge alltså, Onana är en uppgradering på De Gea uh, Det tycker uh. jag men jag även att han, som, även att han borde, borde ha kostat dem ett par poäng i, i första matchen. Nej, jag tycker ja, som sagt det, det är en liksom isolerad händelse. Sen, ja. ja, jag vet man ska inte dra för stora slutsatser för tidigt. Mason Mount kanske hittar jättebra in och alla vet att han är en väldigt skicklig fotbollsspelare men jag tycker det är alarmerande när han visar lite så här Grisman-tendenser som när Grisman var i Barcelona. Man inte riktigt vet vad han, det känns inte som han riktigt visste vad hans roll var och vad han ska göra och att han bara blir liksom isolerad ur spelet. Nej. Bara det faktum att han var inblandad var det 17 passningsförsök på 85 minuters fotboll. Det är inte mycket. Han hade inte många bolltouch för att vara en inne mittfältare i den matchen. Och om du har Mount i en sån roll då vill du ha Mount med boll. Annars finns det ingen anledning att spela Mason Mount. Så nu, just nu sprang han ju runt i någon sort vakuum. Mm. Och jag tycker alltid det är alarmerande när man ser en spelare som springer runt i ett vakuum. För det innebär att då finns det inte riktigt en tanke med dem. Det är, det är lite så här upp till bevis för Kai Havertz till exempel nu ikväll för Arsenal och se om han verkligen kan funka. För det är ju lite liknande typer av värvningar de har gjort där. Eh, så att nej, jag tycker att det är väldigt alarmerande. Sen som sagt, 
Är det inget ont om Rasmus Höjlund på något sätt? Eh, han kan mycket vara en jättelovande forward och så vidare. Men jag tycker fortfarande att lägga så mycket pengar på en spelare som då också dessutom är skadad under, och på obestämd tid borta. Det var inte vad United behövde till sin nummer nio position i det här läget. Nej, nej, det var det. Hör ni, det var allt vi hann idag. Eh, tusen tack för att ni har lyssnat. Som sagt, Sillypodden, det händer mycket där ute. Det är många lag, ni hör ju som behöver förstärka i, i den här ligan. Eh, kanske några, i, några andra ligor också. Real Madrid kommer inte behöva värva någon. De har ju ljudbällningar. Man kan göra allt. Ja, de, det, är, det är väl lite så här lösa rykten om skambud på Mbappé och så vidare. Men Mbappé firade väl sitt mål i helgen med att skrika jag stannar till publiken. Så jag tror att den kan man nog stänga nu. Tick-tack, tick-tack, tick-tack. Vi kör nedräknat det nya kontraktet här, Makoto. Tick-tack, tick-tack. Eh, som sagt, det är Silipodde imorgon. Eh, vi tar eh, gärna emot er då. Men från Premier League-podden så säger vi på återhörande.